各位听众晚上好，欢迎您收听美国之音时事经纬节目。现在是北京时间五月三十一号星期五晚上十点，我是陆阳，在美国首都华盛顿为为您现场直播这次节目。这次节目的主要内容有：俄罗斯媒体报
约旦表面上试图在叙利亚冲突中保持中立，但是让美国军队部署在自己国内，使约旦和叙利亚反对派站在了一边。分析人士法拉哈特说：“一些约旦人欢迎这种做法，但是坚持不许美国直接帮助反政府力量。”说：“因为直接插手会受到阿拉伯国家的谴责，而且会对叙利亚革命造成损害。”美国明确表示理解这其中的复杂性以及干预可能导致适得其反的危险，但是分析人士德瓦利说，当《洛杉矶时报》上个月援引美国高级官员的话说，可能有多达两万名美国部队部署在约旦之后，一些约旦人反应强烈。他说，美国关于叙利亚危机的立场并不明确，也不稳定。但是，随着美国军事介入中东地区十年之后逐渐撤出，甚至无法确定美国意图的一些分析人士也说，他们认为美国目前的军事存在可能很有限。这是美国之音的时事经纬节目。白宫表示，中国黑客窃取美国尖端武器设计引发的网络安全，将是美国总统奥巴马。和中国国家主席习近平会晤的优先议题。中国官方新华社日前发表文章，则认为，美国政府和媒体炒作网络安全问题的时机并非偶然或者是巧合。下面是美国之音记者许波在华盛顿的报道：中国黑客入侵美国国防部机密网页，窃取多项美国尖端武器设计的消息，令美国各界感到震惊，给即将登场的奥巴马和习近平的加州高峰会蒙上一层阴影。白宫新闻发言人卡尼星期三在例行新闻发布会上接受记者提问时指出，美中两国元首的会谈将涉及广泛议题，但是奥巴马总统有关网络安全优先于其他议题的立场非常明确。据《华盛顿邮报》本星期早些时候的报道，美国国防科技委员会向五角大楼提交报告，披露美国二三十项重要武器系统。遭中国黑客窃密，涉及对象包括美国导弹防御系统、先进战机和舰艇等重要项目。此外，遭受窃密危害的还包括 F/A-18 战机、黑鹰直升机、海军新型滨海战斗舰等尖端武器项目，其中还有美国最昂贵的武器系统 F-35 战机，该项目耗资一亿四千万美元。中国外交部发言人华春莹表示，中方坚决反对一切形式的黑客攻击，愿与美方就网络安全问题开展心平气和、建设性的对话，但无端指责和渲染炒作只会损害双方开展对话的努力与气氛。中国官方喉舌《人民日报》旗下的《环球时报》星期四发表文章，质疑美国炒作中国黑客攻击的时机。文章说，美国国防部这次披露的时机耐人寻味。报告曝光当天，美国总统的国家安全顾问多尼伦正在中国访问，为将于下周举行的中美元首会晤做文章。文章认为，美国政府此时披露中国黑客窃密事件的时机绝非巧合，而是为两国元首会晤预热，争取在会谈中获得主动。尽管中国方面以各种不同形式对美国的指责予以否认，但是美国国防科技部门的业内专家丝毫不怀疑美国政府对北京方面的指责。网络安全公司 Crown Strike 
总裁迪米特里·埃尔·帕罗维奇说：“中国政府和军方多年来从不放过任何窃取美国尖端国防情报的机会。” The blueprints for these weapon systems, these advanced weapon systems that the Chinese can use to recreate and. 中国人可以使用这些先进武器系统的设计蓝图来仿造并争取赶上我们的能力。窃取这些蓝图也让他们有能力发现我们武器系统中的弱点，从而他们可以利用这些弱点。所以他们这样做不仅可以赶上我们的能力，而且也可以利用我们的弱点，在未来可能发生的战争中击败我们。美国战略与国际问题研究中心研究员詹姆斯·刘易斯认为，中国矢口否认针对美国的网络间谍活动，但是北京多年来却一直没有停止这方面的活动。Some Chinese weapon systems appear to be based on stolen U.S. technology, like their stealth fighter. 他说，一些中国的武器系统显然建立在窃取美国技术的基础之上，例如他们的隐形战机以及一些控制武器的高级软件。如果你看一下这次失窃的武器系统，你就会发现他们这样做完全符合中国的战略军事利益。刘易斯是战略与国际问题研究中心科技与公共政策项目中心的主任。他说，五角大楼最近公布的一份报告指出，如果未来发生同中国的战争，战争一定集中在海上和空中。中国军方不会忽视这一点，所以他们的目标就是要尽快在空战、海战和导弹防御方面缩小与美国的差距，并掌握在未来战争中如何取胜的情报和技术。美国之音许波，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。另一方面，五角大楼官员说，媒体所报道的中国对多数美国先进武器系统进行的黑客入侵活动，并没有伤害美国的国防能力。美国《华盛顿邮报》星期一报道，中国黑客入侵并窃取美国导弹防御系统、战机和舰船的武器等设计。针对媒体的有关报道。美国的国防能力没有受到伤害。美国之音记者雷鲁斯在五角大楼报道，《华盛顿邮报》引述五角大楼的机密报告，披露一份迄今为止最详细的被入侵武器清单。这份清单上的武器系统据称已经遭到中国黑客入侵，包括爱国者导弹系统、末端高空区域防御系统、美国海军的宙斯盾导弹防御系统，以及目前正在研制中的 F 三十五联合打击战斗机。和语音飞机等尖端战机。美国总统奥巴马在今年稍早发表的国情咨询演说中提到相关议题的时候表示：“我们知道有些国家和外国公司窃取我们的商业机密。现在我们的敌人正在寻求破坏我们的电力系统、金融组织以及空中交通控制系统的能力。我们不能等到几年之后才回过头来思索，为何当时没有针对这样的安全与经济威胁采取任何的行动。”随着中国的军事现代化以及解放军积极寻求发展自己的武器系统，这样的威胁日益升高。华盛顿智库大西洋理事会专门研究网络安全的研究员杰森·西利表示：“我们知道中国在过去几年来积极扩张他们的防御采购计划，这完全符合我们在其他领域所看到的解放军的行为。”
过去几年来，美国官员在他们和中国官员举行的会谈中，已经提出过有关于网络入侵的问题。但是，美国政府直到最近才开始公开表达不满。杰森·西利表示，六个月前，美国仍未就如何对此表态采取立场。现在，美国政府已经决定，从最高层的总统到下面的事务官员，我们将大多在私下场合质疑中国的行为，但也同时在公开场合稍微提及此事。五角大楼表示，他们非常严肃看待网络间谍的威胁，并且已经采取行动加强相关的防御能力。美国国防部长哈格尔接下来几天在新加坡出席亚洲安全峰会的时候，将有机会向中国国防部的官员提出这个问题。美国之音 （BOA） 卫视报道。这是美国之音的中文广播。中国说，他们在寻求以新的方式与美国等大国交往。北京在为习近平奥巴马六月会谈做准备之际表示，他们希望积极探索构建新型的大国关系。下面是美国之音记者艾德从北京发来的报道：中国的新领导层频繁展开外交攻势，这包括接见来访的外国领导人，亲自出访南非、欧洲、俄罗斯和非洲。本星期早些时候，李克强总理结束了就任总理以来的首次出访。他这次访问了印度、巴基斯坦、瑞士和德国。这个星期五，习近平主席将再次出国访问。习近平就任国家主席以后不久，曾携夫人彭丽媛前往俄罗斯和非洲访问。这次，习近平将前往拉丁美洲和加勒比海地区，然后到加州和美国总统奥巴马举行两天的非正式会谈。中国领导人的出访凸显了中国所说的寻求跟发展中国家和主要强国建立新的关系模式。中国外交部部长助理郑泽光最近在一次特别通报会上向记者谈到了这个新的关系模式。他说：“要走一条和传统大国冲突对抗的老路子不一样的新路子，要开创一条。”大国之间能够长期和平相处、合作共赢的、符合时代要求的新路子。这个新模式将如何帮助中国应对日益严重的地区和全球性挑战，目前尚不明了。中国和日本由于东海岛屿的主权争端而关系紧张化，中国在南海主权争端中的强硬立场也影响了中国和邻国的关系。在中美关系上。虽然两国关系更近、更相互依赖，但是在网络安全、为投资者提供更公平竞争环境等很多存有重大分歧的问题上，并没有取得进展。美中两国在叙利亚和伊朗问题上，在如何对付朝鲜问题上也有分歧。郑泽光说：“中国希望跟美国共同努力，寻求在双边关系、地区和全球问题等各个层面加强合作。”他说，习近平主席和奥巴马总统六月七号和八号会谈时，将讨论网络安全、朝鲜、叙利亚和伊朗等主要问题。习近平和夫人五月三十一号星期五将启程进行第二次出访。除了美国以外，他们还将访问墨西哥、哥斯达黎加、特立尼达和多巴哥。这是美国之音的中文广播。美国国防部长哈格尔说
他在新加坡举行的一次安全峰会休会期间，见到中国官员的时候，会提出网络间谍问题。请听美国之音随访记者雷鲁雷鲁斯在前往峰会途中发来的报道。美国最近发表了有关中国黑客入侵美国武器项目数据库，被美国官员指称为中国多年来网络入侵行为的报道之后，美国官员一直在考虑如何跟北京进行面对面的较量。美国国防部长哈格尔在前往新加坡途中的中转站夏威夷时说：“没有什么其他的问题比美国网络安全更令人关注的事了。”在随后飞往新加坡的途中，哈格尔对随行记者表示：“网络安全将是这次香格里拉对话的首要议题之一。在新加坡举行的香格里拉对话是年度安全峰会，中国代表团也将出席。” The Chinese delegation in Singapore. These are issues. Hagar said, "I will be in Singapore to meet the Chinese delegation. These are issues that are on the agenda. These are issues that are on the agenda. These are issues that are on the agenda. These are i s 在这种场合中，私下协商可能会更加有效。他说，他将努力设定一个能够相互谅解的标准，设定什么是网络空间可以接受的行为。哈格尔说，应对这个问题只有一种办法，就是直截了当。我们打算使用所有的这种场合，通过更加紧密的合作和更加接近的氛围，希望能让我们双方都达到一种程度的更好的理解，更深的懂得什么是相关的刑事规则。此行是哈格尔就任国防部长后首次出访亚洲，他的主要任务是向该地区伙伴国家说明。奥巴马政府宣布美国战略重心向亚太转移之后，美国保证会履行自己的承诺。哈格尔说：“尽管预算问题迫使五角大楼让数千人员无薪休假、限制战舰部署以及其他方面的削减，战略重心转移亚太的任务仍然是按部就班的进行。议事日程当中，另一个首要的问题是讨论朝鲜的威胁。”哈格尔部长在日程安排中，星期六有一次重要的政策讲话。他将在讲演中讲述战略重点转移向亚洲的进展和目标。在访问新加坡之后，哈格尔将前往布鲁塞尔参加北约会议。各国国防部长将在会议期间专门举行一次网络安全讨论。这是美国之音的时事经纬节目。一方面，美国继续派国防部长出席一年一度的香格里拉亚洲安全峰会。预计哈格尔部长会通报美国在亚洲的战略再平衡一年来的进度。反对南中国海主权问题国际化的中国，今年再派较低级别的国防官员出席峰会。下面是美国之音记者李宝的报道。第十二届香格里拉亚洲安全峰会这个周末在新加坡香格里拉酒店举行。会议组织者伦敦国际战略研究所发出消息。
称，欧洲三大强国法国、德国和英国都将派出国防部长出席这次又称香格里拉对话的亚洲安全峰会，显示欧洲对亚洲地区安全事务的空前关注。美国一如既往地派遣国防部长出席今年的香格里拉对话，显示对这一地区安全事务高度关注。五角大楼官员星期二对媒体表示，哈格尔部长将在峰会上发表演讲。今年年初接任美国防长的哈格尔预计会在香格里拉对话期间向亚洲地区的盟国承诺，即使国防开支相当吃紧，美国仍将致力于维护亚太地区的安全与稳定。这是哈格尔上任美国国防部长之后首次访问亚洲。这位曾经打过越战的美国防长说：“维护亚洲安全也是他个人的一项承诺。”今年三月，美国国防部副部长卡特出席在印度尼西亚首都召开的雅加达国际防务对话中说：“尽管美国已经开始了政府开支自动削减程序，而且未来多年国防预算继续不明朗，美国依然致力于调整在亚太地区的军力部署，并且力所能及地利用国防部仍然掌握的一些灵活性。”在预算方面，优先保护在亚太地区的军力部署再平衡计划。Ladies and gentlemen, it is an honor to have. 在去年的香格里拉亚洲安全峰会上，当时的美国国防部长佩内塔宣布，作为美国在亚洲军事战略再平衡的一部分，美军将把海军大部分舰队调配到亚洲，包括向新加坡派驻一艘近海作战军舰和向澳大利亚派驻海军陆战队。五角大楼官员说，哈格尔部长在会上将通报军事战略再平衡进度，并在访问期间登上第一艘派驻到该地区的近海作战军舰“自由号”上视察。中国2011年首次派国防部长出席香格里拉对话，受到会议组织者和与会者的鼓励。梁光烈部长在会上强调，中国不搞军事扩张，并无意威胁其他国家。他的承诺当时被认为减轻了一些东南亚国家的忧虑，但是去年中国恢复了向香格里拉对话、派出较低级别官员出席的常态，派解放军军事科学院副院长任海泉出席。今年的代表团团长是解放军副总参谋长戚建国中将。根据会议组织者提供的会程安排资料，南中国海主权争端继续是本次香格里拉对话讨论的焦点。分析人士猜测。反对南中国海主权问题国际化的中国，将尽可能回避在国际论坛上讨论这个问题。美国国防部官员表示，哈格尔部长出席香格里拉对话期间，将参与一系列双边和多边会谈。虽然中国没有派国防部长出席会议，哈格尔期待在会议期间与中国代表团有一些不同层面的非正式接触。本次对话的另一个焦点话题是网络安全对亚洲地区安全的影响。最近，亚太地区的美国、澳大利亚和日本都对中国政府和军方的网络间谍活动表示关注。鉴于这个话题的敏感性，有关网络安全问题的小组讨论不对外开放。美国之音记者李宝，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。二零一四年索契冬奥会的奖牌设计样式对外公布，国际奥委会对冬奥会的组织工作感到满意，但是同时，俄罗斯反对派发表专门报告，揭露这次冬奥会准备过程中的大规模贪污舞弊行为。下面是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。
二零一四年，俄罗斯索契冬季奥运会的组织单位星期四在圣彼得堡举行仪式，正式向外界展示了这次冬季奥运会以及残疾冬奥会的奖牌设计样式。组织者介绍说，这次冬奥会将制作一千三百枚奖牌，这在奥运会的历史上前所未有，为此将消耗三公斤重的黄金。索契冬奥会组委会主席。切尔纳申科说：“奖牌的设计体现了俄罗斯的风格。他说，非常重要的是，奖牌反映了俄罗斯的一部分，因为奖牌上集中了俄罗斯的所有地区的徽章。当获奖的运动员带着奖牌回家时，他们也会带走对俄罗斯的回忆。他们将能回忆起2014年冬季奥运会上夺取奖牌的那惊心动魄的一刻。”俄罗斯总统普京以及国际奥委会主席罗格出席了仪式。罗格对索契冬奥会的组织工作感到非常满意。他说：“俄罗斯准备冬季奥运会以及其他的一些国际体育比赛，为体育运动的发展做出了贡献。”普京表示，索契冬奥会的基础设施和场馆等在很大程度上都已经准备好。俄罗斯要为运动员们筹备一场体育盛会。而在同一天。俄罗斯反对派在莫斯科发表专门报告，揭露2014年索契冬季奥运会的大规模贪污腐败、舞弊行为。介绍这份报告的俄罗斯反对派领袖、前政府副总理尼缅佐夫说：“索契冬奥会成为现代俄罗斯历史上最大的一次欺诈行为。”尼缅佐夫说：“索契冬奥会的总开支高达500亿美元，超过了北京奥运会。”是最为昂贵的一次奥运会，这个数字也超过了过去所举办的所有冬季奥运会开支的总和。尼缅佐夫说，其中百分之五十到百分之六十的资金都被侵吞盗取。索契冬季奥运会无论是对俄罗斯国家预算，还是对当地的生态环境，都造成了很大的损失。尼缅佐夫说：“根据我们的评估，在这次冬奥会的开支中，大约两百五十亿到三百亿美元被偷盗。新建的许多场馆在奥运会结束后不会被继续使用，将闲置下来。第三是，在准备这次奥运会的过程中，普京周围的许多人都因此暴富。第四是。”很多索契当地居民因为拆迁也遭到了损失。冬奥会准备过程中，虽然出现了大规模的贪污腐败行为，但没有任何一起腐败案件受到调查。总之，索契冬奥会准备过程中贪污腐败猖獗，但却完全无法处罚当事人。尼缅佐夫说：“索契冬奥会基础设施、场馆建设和准备工作等等，都由普京的亲信密友们负责。”这个过程不透明，开支保密，更严重缺乏社会和媒体的监督。这同样也使反对派准备这份报告、收集资料和信息时遇到了很大的困难。尼缅佐夫还强调，虽然一些人因此暴富，但参加奥运会场馆施工的许多来自中亚地区的外来劳工的处境却非常艰难。建筑公司对工人们拖欠工资，工人们的伙食质量也非常低劣。尼缅佐夫特别强调，普京总喜欢讲依法办事，因此他们有备而来，起草了这份报告。报告中的每一个数字都有根据和来源。
，他们不怕对簿公堂。俄罗斯反对派还计划组建社会公共委员会，专门调查索契冬奥会中的贪污腐败行为。俄罗斯官方否认了索契冬奥会准备过程中有大量的贪污腐败行为的指控。几家参与奥运会场馆施工的建筑公司也否认了拖欠工人工资。许多俄罗斯媒体都同意索契冬奥会大规模超支以及奥运场馆以后将被闲置的说法。但有媒体认为，这次冬奥会可带动包括索契在内的俄罗斯南部地区的经济和旅游业的发展。俄罗斯总统普京几个月前视察索契冬奥会场馆施工现场时。曾经公开批评工期拖延以及造价严重超出预算，一名筹备冬奥会的高级官员被撤职，并被迫出走国外。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国国务院呼吁平壤政府与国际人道组织合作，确保这些组织对朝鲜人民的救济活动得以持续，不因国际社会对平壤政府的金融制裁而产生断粮的危机。下面是美国之音记者张龙香的采访报道。尽管美国政府支持国际组织与非政府机构对朝鲜人民的人道救援，奥巴马政府对平壤政权的金融制裁却意外阻碍国际人道救援。五月十一号，朝鲜的对外贸易银行被列入金融制裁的黑名单，理由是这家银行协助平壤政府的核扩散活动。此外，中国银行宣布停止和朝鲜主要外汇银行的业务往来。不过，美国的金融制裁与中国银行关闭朝鲜银行账户，让国际人道救援机构受到波及，他们无法获得例行运作的资金，影响在朝鲜的救助活动。对此，美国国务院说已经注意到这个问题。目前，美国正在寻找可能的替代方案，在制裁平壤政府的同时，也让人道救援活动得以持续。国务院还敦促平壤的金正恩政府照顾人民福祉。国务院发言人沙奇说：“ w e encourage North Korea to work closely with the international NGO community, international organizations, Europeans, and others to ensure alternate financial services are available, so these organizations can continue.” 我们鼓励朝鲜与非政府机构、国际组织、欧洲国家等密切合作，确保有替代方案，能够通过其他金融机构。让这些国际人道组织继续执行他们重要的工作，让朝鲜人民可以获得协助。六个总部位于欧洲，在平壤设有办事处的人道救援组织，这个月早些时候发表共同声明，指出无法通过朝鲜银行转账已经成为一个很大的问题。为了避免断粮危机，救援人员有时必须带着大量的现金与钞票进入朝鲜。美国国务院发言人沙奇说：“呃、uh, ，We have still support, consistently support, will support the role of、uh, the UN, NGOs, and other partners providing humanitarian and other critical assistance、uh, in North Korea,、uh, and we are very aware of the dire circumstances of the people and what they're facing.” 我们一向支持，未来也会继续支持联合国和非政府组织对朝鲜人民所提供的人道救援以及重要的支援。
，我们非常了解朝鲜人民所面临的严峻情况。对平壤政权的制裁，从来不是针对朝鲜人民的。一些美国的非政府人道组织在平壤没有常设办事处，他们只有在必要的时候进出朝鲜，因此受到的冲击不大。以上是 VOA 卫视记者张荣香的采访报道。VOA， 听众朋友，再过几天就是八九六四事件二十四周年。天安门母亲批评中国国家主席习近平没有实行政治改革，并说他使中国大踏步的退回到毛氏正统。是在纽约的人权观察星期五在其网站上登出天安门母亲的一封公开信。天安门母亲要求中国领导层开始对话，重新评价1989年的六四事件。当时数以千计的抗议者死于天安门广场的镇压。天安门母亲多次敦促中国当局公布所有六四事件死难者的名单，并对死者亲属予以赔偿。这封公开信说，目前中国社会有一个。有一种弥漫着的绝望感，并说近年来的中国领导人都不是真正的改革者，习近平也不是。另一方面，天安门母亲发起人之一丁子林日前跟香港支援爱国民主运动联合会就六四二十四周年爱国爱民的口号发生争执。丁子林表示，支联会一名常委因他批评这个口号而以电邮辱骂他。并声称这一事件将影响他跟支联会的合作。下面是美国知音记者谭佳琪在香港的报道：香港支联会近年“爱国爱民”“香港精神”“平反六四”“永不放弃”的口号不但遭到香港本土派人士的抗议，北京天安门母亲丁子林也表达对口号的不满。丁子林声称，他向支联会表达了对口号的不满以后。遭到一名姓徐的支联会常委以电邮方式辱骂他，斯德哥尔摩症候群不如他的人格。丁子林说，该电邮阐述了香港民主派关心中国事态，属于爱国，并表示支联会爱国口号称到底。丁子林叙述该电邮，还批评他不懂香港形势。指他患了被害者对加害者产生感情的斯德哥尔摩症候群。丁子林表示，他只是想对烛光晚会提点意见，希望支联会有所改进。没想到会招来如此辱骂。不过，他依然呼吁香港市民参与六四烛光晚会。丁子林指，爱国已经被中国政府曲解为爱党。因此，他批评支联会采用“爱国”为口号愚蠢，并要求支联会反思。支联会主席李卓人表示，支联会曾经内部商讨过丁子林的意见，但没想到徐汉光常委会把个人意见以电邮方式告诉丁子林。李卓人表示，徐汉光已经写了道歉书，强调相关言论只是个人意见。并提出引咎辞去支联会常委的职务。李卓人强调，支联会认为爱国的定义并不是爱共产党，而是爱民主和普世价值，希望得到丁子林的理解。支联会今年的口号被香港本土派主义者狠批，有香港网民更声称会抵制六四烛光晚会。美国之音记者谭佳琪在香港报道。
美国之音时事经纬，欢迎您继续收听美国之音时事经纬。新一届中国政府近日发布了全面经济改革方案，与其在政改方面给人以倒退印象不同的是，西里新班子似已决意推进全面经济改革。不过，中国经济观察人士和市场分析对于改革能够推进到什么程度，以及利益集团的反弹又将在多大程度上阻挠改革进程，保持观望态度。下面请听美国之音记者肖寻在华盛顿的报道。近年来，中国政府官员一再的表示要推动经济转型，但直到温家宝总理任期最后一年的经济改革方案中，稳增长和控物价仍然是年度经济工作的重点。而在中国国务院一个星期前发布的关于2013年深化经济体制改革重点工作的意见中，上述关键词并没有出现。分析人士认为，这是中国政府迄今在改变增长模式方面所发出的最有力的信号。伦敦的市场分析机构凯投宏观在5月29号发布的《中国观察分析报告》中说，新的领导人上任半年来，面对经济增长放缓。决定不推出显著的刺激措施，这有别于过去十年决策者惯常采用的以加大投资应对增长放缓的做法。凯投宏观的亚洲经济分析师加雷斯·莱瑟说：“我认为他们认识到，目前以投资为重心的模式已经。”无法持续下去了。投资在 GDP 中所占的比重已经接近百分之五十，这个比例过高，无法持续。同时呢，由于发达国家需求疲弱，依赖出口的模式也在走向末路。可以看出，新一届政府认识到这些问题。眼下的问题是，他们是否能够推动真正解决问题的改革的举措，还是呢，打算再观望几年？《纽约时报》的一篇报道说，新任总理李克强五月早些时候在一次电话会上对全国党员干部说：“如果过多的依靠政府主导的政策拉动刺激增长，不但呢难以为继，甚至会产生新的矛盾以及风险。”分析认为，李克强期间所说的“市场主体是社会财富的创造者”以及“经济发展内在动力”的。一番表述是那些中共党员在过去的十多年的时间里听到的最为大胆的亲市场的言论。华盛顿重要的经济智囊机构彼得森国际经济研究所的高级研究员、中国经济问题专家尼古拉斯拉迪认为，李克强看起来更可能推动实质性的改革。他说 ：“I think he has a much more determined approach to pushing economic reform and the kind of.” 我认为他在推动经济改革方面有更为明确的办法。他的那些话是专门说给那些对改革持怀疑态度、认为天不会塌下来的那些人说的。他强调，过往做法已经失去了效用，现在是推动拖延已久的根本性变革的时候。不过呢，言谈毕竟不如实际行行动有说服力。拉迪说。温家宝任总理十年期间，在这些问题上也一再的做出过表述，但是都没有得到落实。他说：“如何评价李克强政府，当然也得要看具体的举措。”拉迪说：“李克强要推动经济改革，面临技术和政治两个层面的挑战。在技术层面，接下来的问题在于要以多快的速度放开对利息的控制。”
一旦放开对利息的管控，拥有大量低息贷款的国有企业可能就会陷入无法偿贷甚至还不起利息的境地。而在政治层面，李克强政府则要面对既得利益集团的抵制。中国经济问题学者拉蒂说。当然，还有利集团，包括获利丰厚的房地产开发商，或许应该把依赖地产部门的地方政府划入这个类别。提高利息将会减缓流向房地产业的投资，从而使得储蓄更具有竞吸引力。这将大大的改变需求结构。服务业和轻工业也将会处于相对有利的境地，而以重工业为主的传统的国有企业部门将会在此后几年面临困境。他们当然不会对。根本性的改革表现出什么热情？尽管北京方面意识到除了改革已经别无选择，但是分析人士对于新一届政府在多大的程度上有这个政治意愿来对付强大的既得利益集团以及贪腐官员，仍然保持观望的态度。美国之音记者肖寻，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。听众朋友，彭博通讯社五月三十号报道说，过去几年来管理不善、业绩落在竞争中后面的美国猪肉生产商史密斯菲尔德公司的高级主管，将因为把公司出售给中国双汇集团而获取至少八千五百四十万美元。中国肉类生产公司双汇集团的收购方案，如果获得监管部门的批准，将是中国收购美国公司的最大并购案。详情，请听美国之音的报道。美国猪可能迎来中国主人。中国最大的猪肉生产商星期三宣布，以四十七亿美元现金收购世界最大的猪肉生产商史密斯菲尔德公司。消息传来，在一切以猪为中心的维吉尼亚州史密斯菲尔德镇，人们有喜有忧。小镇人吃饭的盘子早就有中国制造标志了，而盘中让人引以为傲的美国火腿，会不会从此打上中国印记？更爱吃猪肉的还是中国人。双汇如果成功收购史密斯菲尔德，美国火腿可能会走上中国餐桌。一些美国人担心史密斯菲尔德被收购后食品安全会有隐患，但是业界人士分析，双汇的收购动机可能在很大程度上跟中国的食品安全有关。上海黄浦江今年三月漂流的死猪仍然让人心有余悸。研究农业经济的美国加急公司总裁史蒂夫·麦耶斯说：“中国人已经吃够坏东西了。”我觉得很多人猜测，在过去一年左右的时间里，中国出了一些食品安全问题，因此中国一家主要的供应商想要到其他地方寻找货源，而我们是可靠的猪肉供应源。所以我不觉得我们这边有什么担心，但这可能是中国方面的收购动机之一。特里昂集团交易商斯科特·沙拉迪说：“这笔收购交易最根本的还是供求关系这样的基本经济原理。”说到底，中国地区及其年人均猪肉消费量肯定是美国年消费量的两倍以上，所以他们不管如何解释收购原因，其实只有一个原因：他们要收购我们的公司，是因为他们要吃我们的猪。近年来，中国一直试图收购主要的美国公司。不过，中国扩大海外业务经营的努力并非总是成功。个别收购案因国家安全理由被美国监管部门否决。为了抵消人们对食品安全的担心，双汇集团表示，在美国的猪和猪肉将仍由美国人来管理
。美国之音 VOA 卫视报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。目前居住在广西玉林博白县的女权活动人士叶海燕，星期四中午在家中遭到十多名男女的围攻殴打，引发外界关注。叶海燕质疑，围攻她的人是受到当地政府的指使，报复她。近日与其他维权人士前往海南万宁抗议小学校长带小学女生开放性侵。下面是美国之音记者海燕的报道。记者星期四临近中午时分打通叶海燕的手机，准备采访她。五月二十七日在海南万宁抗议小学校长性侵小学女生之事。刚刚说明情况，就听叶海燕在电话上说：“多达九女两男闯进她家围攻她。”然后叶海燕向记者求救：“啊，你们去二十七号有五个，有五个妇女在外面，他们在这里骚扰我，在我已经到我家里来了。他说我们拍他的相片。”然后把他的相片发到网上，我可以保证，我有律师，我我没有拍过他们的相片，也没有叫人来拍他。他们现在已经在我家里，他们都是本地的，有几个是那旁边的小旅店的，但是我怀疑他们是受人指今天来的。九个有又来又上来了两个了，他们在打我，开始打我，打他，拍了，拍了，你等我，我不是你去吗？我叫你去，啊，我没有拍，再说一遍。在电话中断六七分钟后，记者再次接通叶海燕。此时，他已将围攻他的人赶出房间。在和记者交谈当中，一位自称是民警的男子要他开门。幺幺，你根本就打不通，我不信任你们，我要打幺幺零报警。是不是幺幺零？快来！打不通幺幺零，我怎么知道你是不是幺幺零的人？打开门，你怎么知道？打开门，开始这么讲。你报一下你的喜好跟你的姓名，哪个派出所的？派出所的。叫什么名字？五零零三四零，出来！我干嘛让你对我吼什么？出来！我没有违法，你对我吼什么？不违法，不违法。儿子，我不出来，要两个，要两个带警号的民警执法，这个才合法。现在警察只来了一个人，我认为他的执法方式是不合法的，我要求两个民警同时的，而且带有警号的。他们没听清楚。他们说还带手铐来，还带警察过来，我不知道我犯了什么罪，他们要用手铐铐我。大约二十分钟过后，叶海燕的手机关机。据推特上消息，她被带到了博白县城关派出所。记者两点半左右拨通派出所电话，值班民警两次说不知道情况后，直接挂断电话。在记者第三次拨通后，民警承认叶海燕是在派出所，但拒绝说明情况，只是说在调查打架的事情。在记者告诉民警有叶海燕被围攻时的全程录音后，民警说：“你又不在现场，没有看见情况。”星期四上午，叶海燕发推文说：“街道居委会和妇联的人一起来叫他不要把房子租给他住。”叶海燕遭到围攻，引发网友的关注和声援。有网友分析，这明显与二零一三年五月二十七日下午叶海燕、唐基田、贾玲敏。向丽、王宇律师等多名维权人士在海南万宁声援被性侵小学女学生
抗议校长带女生开房有关，是当地人员蓄意报复，要将叶海燕赶出所居住的地区。叶海燕等人星期一在海南省万宁市教育局和万宁市第二小学门口举牌抗议，称教育局监管失职，局长必须下课，净化校园环境，法办校长陈在鹏。希望社会深切重视教师信心学生这一社会问题，保护学生。其中，叶海燕所举的一块牌子“校长开房找我，放过小学生”的照片，几天来爆红网络，成为网友讥讽和揭露最近二十天被踢破的全国各地八起校长和教师性侵小学女生事件的口号。为此，新华网特意转载一篇署名文章。酸溜溜地说：“叶海燕有炒作之嫌。”文章说：“不可否认，叶海燕的行为确有几分英雄气概。一句‘校长开房找我，放过小学生’，更是对某些校长无耻行为赤裸裸的揭露。但是，这样激进的感情用事，除了能彰显自己与恶不共戴天的态度外，还能有多大意义呢？”随后，叶海燕发推文反驳说。请大家不要被无耻的网络舆论导向误导，重点是校园性侵案如何杜绝，不是叶海燕是否炒作，这才是政府、媒体、社会公众应该关心的话题。那些把眼睛盯在我身上的人，无疑是想略掉孩子受到的伤害，忽略家长现在已经被维稳，忽略律师委托书被解除，无耻的政府，无耻的御用媒体和水军。记者星期四上午从广东律师随木清处得到证实，海南万宁六名被校长和公务员开房性侵的女生的家长，自五月上旬事发后，受到当局极大的压力，被阻止接触媒体和律师。而在律师成功接受多位家长委托代理后，这些家长又遭受压力，近日全部解除了七名律师的代理。美国之音记者海燕，香港报道。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。台湾多个民间团体及朝野立委星期四召开记者会，呼吁政府成立海洋部，解决护渔问题和保护海洋资源。下面是美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾西海岸保育联盟秘书长蔡佳阳表示，六月八号，联合国世界海洋日。渔民、社会团体和民众将聚集在总统府前广场，要求政府重视近海渔业资源枯竭的问题，并立即拿出魄力解决。蔡家阳指出，这项护渔大会的主要诉求是严惩违法捕捞的害群之马，并且在近海海洋设立保育区等等。身为台湾海洋国家，我们应该设置海洋部，专责海洋保呃保育的警察，以保护海洋台湾。支持这项行动的民进党立委田秋瑾表示：“政府不要只做表面功夫，应该倾听渔民的心声，确实落实海洋的保育工作。”这次菲律宾的事件非常的清楚，我们只靠海巡署是没有办法根本解决问题的。我们渔民为什么要跑到那么远去捕鱼？是因为我们的近海渔业彻底枯竭。田秋瑾委员还说：“如果政府对于海洋资源，”没有永续的政策，并投入国家资源来管理。
，类似和菲律宾的鱼市纠纷将层出不穷。民进党立委姚文智表示，设立海洋部刻不容缓，未来在立法院当中，朝野政党都应该努力合作推动。不鱼不是只有到钓鱼台，不是只有到这个台北的海域啊，富鱼要在我们的心中，富鱼要在我们的生活之中，富鱼要在我们的观念跟意识之中。姚文智还说：“作为一个海洋国家，心里如果有这样的认知，就可以逐步的去规划相关政策，维护海洋生态。”西海岸保育联盟秘书长蔡家阳还谈到：“台湾西海岸大大小小的工业区正在蚕食鲸吞珍贵的海岸栖息地。”海域检测协会代表郭光雄表示：“台湾近海鱼源的枯竭，主要是受到工业废水的污染，以及不肖人士。”以电鱼、毒鱼、炸鱼的方式来捕鱼。距离台北大约五十公里的桃园在地联盟总干事潘忠正更指出，桃园工业区的废水排放造成了沿岸藻礁生态的浩劫。他说：“没有了藻礁可以栖息，怎么会有鱼呢？”国民党立委邱文燕透过新闻稿表示：“海岸保护和海洋永续发展息息相关。”未来一定会持续推动海岸法的立法工作。针对台湾和日本及菲律宾的海域争议，马英九总统不断重申东海和平倡议的精神，希望和周边国家建立和平合作的关系，根本解决渔权争议。台湾前副总统吕秀莲曾经建议，不妨将有争议的海域规划为非军事区或是海洋保护区。他说，这不仅可以达到环境保护的目的。也可以维持区域的和平与稳定。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发。欢迎继续收听美国之音的中文广播。台湾立法院经常吵吵闹闹，虽然国民党是多数党，但也不是国民党一切说了算。民进党、台联党这些少数党派也在以各种的形式影响议事日程。下面是美国之音记者。杨晨从台北发来的记者手机，本来应该是九点开始的会议，到十一点多还没开始。今天立法院内政委员会讨论两岸互设办事机构条例草案，国民党预见到在野党惯用的占领主席台的做法，所以来了个先下手为强。但是民进党和台联党也不示弱，采取包围战术，同样让会议无法开始。民进党立委李俊毅说。在两岸互设办事处的问题上，他们不愿意给政府开空头支票。行政院的版本只有一个方面，就是他只允许啊海协会来台湾设置，但是海基会到中国大陆设置的话，它的定义、它的呃、它它的这个保障到底是什么，完全没有规范。如果到时中国都没有用法律的规范的话，那我们这样怎么保障我们的办事处？所以这个部分我们坚持要双向的，而不是单向的。就这样等了几个小时，前来做报告的陆委会主委王玉琪。还神态自若、满面笑容地和主席台上的台联党立委亲切地交谈，看来他们对这些都已经司空见惯了。VOA 卫视记者杨晨台北报道。The Voice of America， 美国之音，欢迎收听。各位听众，这个时段的美国之音时事经纬节目就为您播送到这里。主持人陆阳，感谢您的收听，我们下次的节目时间再会。
美国之音现在报告新闻。俄罗斯媒体报道，武器工业消息来源说，俄罗斯还没有将防空导弹交付给叙利亚，而且在几个月内也无法这样做。消息来源对俄罗斯新闻机构国际文传电讯社说，向
，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.